0: Hallo und herzlich willkommen, liebe TV-Sternchen und die, die es mal werden wollen, zu einer neuen Folge von Fandom Stories. Wir sind zu dritt, ich sitze, oder wir sitzen virtuell mit Nathalie. Huhu.
1: <lacht> nee, das lassen wir drin, das finde ich super.
0: Wir haben noch eine weitere Stimme mit am Tisch. <lacht> 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 Wer es nicht rausgehört hat, das ist Alina. Und wir sind guter Dinge, denn wir sprechen heute über That's My Jam, die deutsche Fassung Ausgabe, das Format, äh, mit Bill und Tom Kaulitz ähm, und nehmen euch ein bisschen mit hinter die Kulissen der Aufzeichnungen, sprechen darüber, was das eigentlich überhaupt für ein Format ist. Ah! Wir haben auch noch einen vierten, Gast, ist <lacht> <lacht> ein Hund, ähm, was so unsere Lieblingsmomente waren, äh, wen wir uns vielleicht als Gäste auch gewünscht hätten. Und wie Bill und Tom überhaupt so als Moderationsduo funktionieren und ob sie überhaupt moderieren können. Oho, das wird juicy. <lacht> und wir wollen auch niemanden zu lange auf die Folter spannen. Deswegen ähm, lasst uns noch mal kurz darüber sprechen, was das überhaupt für ein Format ist, dass sie uns da jetzt nach Deutschland gebracht haben. Kanntet ihr das vorher? Hat euch That's My Jam was gesagt, bevor die Pressemeldung rausging?
2: Nein, hat mir gar nichts gesagt. Nee, ich habe es tatsächlich auch noch nie gehört vorher. Ich muss, also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal ähm, zu googeln.
1: Ja, ging ja. mir auch so. Wie war nach Google euer Eindruck? Fand ich ganz cool. Ähm, ich war vor allem als erstes beeindruckt davon, was für Gäste da mhm. in Amerika waren. Und dachte, ja, krass. Ähm, vor allem, weil Bill und Tom ja schon so angeteased hatten, dass sehr krasse Gäste kommen. Und dann war ich gespannt, wen man da so für Deutschland ähm, sich rauspickt. Ich glaube, das erste Video, was ich gesehen
2: hatte, war auch diese, das mit ähm, Ariana Grande. Und ja. äh, da war auch direkt mit erster Eindruck, krass, was haben die da für eine Show sich irgendwie äh, nach Deutschland geholt. Also wer das jetzt nicht kennt und wer es noch nicht gesehen hat, ähm, in den USA ist das so ein Format von Jimmy Fallon. Ich verwechsel diese beiden Jimmys immer. Jimmy Fallon. Ähm, wo es äh, so verschiedene Musikspiele gibt und äh, Karaoke und äh, ja eben äh, in den USA sehr hochkarätige Gäste. Und ähm, genau, das war jetzt
0: die deutsche, Adapt sagt man aber Adaption? Ja, Adaption Ja, ja ich würde sagen Adaption. Ja genau, also es stammt tatsächlich äh, ursprünglich aus so Segmenten aus der Tonight Show mit Jimmy Fallon ähm, und dann wurde sozusagen da raus, outgesourced, also rausgezogen als eigene Show. Ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube 2021. Ähm, und es gibt aber tatsächlich auch schon andere Länder, in denen das entweder läuft oder laufen soll. Ich habe das mal ähm, rausgesucht. Und zwar läuft auch schon seit letztem Jahr in Frankreich der Stereo Club, Klüb, wie auch immer Sie sind <lacht> Auf Französisch <lacht> Stereo Club. <-Klüb. lacht> Und da eine Adaption, dann ist gerade in Planung Italien, die Mongolei, Portugal und Spanien. Und in UK läuft das Format auch schon seit Ende 2022. Was die alle gemein haben, die Formate, ist, es gibt immer nur einen Host. Also das ist tatsächlich Aha. in Deutschland das einzige Mal und das erste Mal, dass es eine Doppelmoderation gibt, was ja für das Format oder den Aufbau der Sendung auch nicht ganz unentscheidend ist. Wir können ja kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht und was da passiert. Kurze Zwischenfrage. Wie ja. glaubt ihr, ist das
2: abgelaufen, dass die zu zweit, also die wurden ja bestimmt nicht einfach zu zweit angefragt, oder? Also dieser mhm. Witz, den Bill ja glaube ich auch in der Show oder im Off gemacht hat, war ja, dass Tom angefragt wurde und der wollte es nicht alleine machen und dann kam Bill dazu. Das finde ich aus deutscher Sicht aber relativ... Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, weil warum sollte Tom, also wer kommt auf die Idee, dass Tom
0: freiwillig
1: sowas machen würde? Nee, den Niemals. Mann von Heidi Klum wollten sie anfragen, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass durch den Podcast direkt beide angefragt wurden.
0: Hm, das glaube okay. ich auch. Ich glaube okay. auch, dass es über den Podcast gelaufen ist, weil ja. ich fand, dass die, also da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber ich fand, dass die Moderation sehr ähm, auf den Podcast getextet war. Stimmt. Also ja, sie stimmt. wollten das sehr reproduzieren, was sie so im Podcast für eine Dynamik haben. Und ob das funktioniert hat, ähm, teasen wir jetzt nur an. wir <lacht> vor. Okay.
2: Bleibt dran.
0: Bleibt dran. In den nächsten 30 Minuten ganz, äh, äh, ganz viele Details. <lacht> ähm, nee, weil wir wollten darüber sprechen, was grundsätzlich ab, abläuft, wenn der vorab geht. Weil ich, sag, ich streite mich gerade noch mit meinem Hund. <lacht> wie das Format abläuft und warum das in Deutschland so spezifisch ist. Und zwar ähm, treten immer zwei Teams aus zwei KandidatInnen gegeneinander an in verschiedenen Spielen, in denen es ähm, rund um Musik geht. Also ähm, es sind Spiele, bei denen entweder gesungen wird oder bei denen Musik erraten werden soll, bei denen ähm, Fragen gestellt werden zu Artists oder zu Songs. Ähm, und genau, es werden Punkte verteilt, ähm, etwas random, ehrlich gesagt. Ich habe die Punktevergabe bis jetzt nicht ganz verstanden. Nicht. Ähm, und in Deutschland ist es eben so, dass sowohl Bill als auch Tom ein Team ähm, betreuen, Teil eines Teams sind, ähm, sozusagen ihr eigenes Team mitbringen. Ähm, und genau, das gibt es tatsächlich in den anderen ähm, Adaptionen oder im Original eben nicht, weil da nur eine Moderation auftritt, die dann eben neutral das durch das ganze ähm, Game durchführt.
2: Ach, witzig, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So genau habe ich mir das ehrlich
1: gesagt gar nicht angeguckt. Ich nicht, ja, ich kam null auf den Gedanken, aber ja, stimmt schon. Ja, da gab es nur einen, das ist schon richtig.
0: Ja, es, sind, es ist immer nur eine Moderation. Ich meine, ich glaube, in Frankreich ist es eine Frau, ansonsten ist es, glaube ich, überall auch Männer. Und genau, die moderieren das halt einfach durch. Also, ja, moderieren die Spiele an, erklären die Spiele, es wird gespielt. Aber die schlagen sich jetzt nicht auf eine Seite oder so. Die kommentieren das auch, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann... Ähm, ja, irgendein Team favorisieren oder mit dem Team da durchgehen und im deutschen Format ist ja schon so, dass sowohl Bill als auch Tom da so kompetitiv auftreten. Finde ich sogar cooler. Jetzt verstehe ich glaube ich
2: auch, also ich muss sagen, das ist eines der Sachen, die ich äh, in der Aufzeichnung am Anfang ein bisschen komisch fand, ist, dass Bill und Tom zwar einerseits nicht wirklich Teil des Teams sind, also die, sie dürfen nicht mitraten äh, und haben teilweise die Antworten auf ihren Moderationskarten, andererseits sind sie ja aber Teil eines der Teams und sind auch dementsprechend parteiisch und ich finde, das was gab, führte zwischendurch irgendwie zu so komischen Situationen, wo... Bill helfen wollte, aber er eigentlich nicht durfte und das ist halt natürlich nicht so, wenn es nur eine Moderatorin äh, gibt.
0: Aber ich fand es eigentlich, ähm, eigentlich ganz schön, dass sie so begleitet worden sind, die Teams. Also ich fand, dass es halt zwischen den beiden dann auch nochmal so ähm, für mehr Gespräche gesorgt hat und irgendwie auch so, dass die Teams gegeneinander spielen, wurde für mich jetzt, also ein paar Ausgaben von, vom Original habe ich gesehen, wurde für mich dadurch verstärkt. Die waren sich schon sonst sehr freundlich miteinander, die Teams. Ich meine, waren sie jetzt auch? Da hat jetzt niemand irgendwie dem anderen was Böses ähm, zuführen wollen oder so. Aber sie wollten sich nicht waren jetzt nicht <lacht> 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 Nein, aber sie haben <lacht> sich jetzt nicht so krass gegenseitig gefeiert. Und das ist, ähm, fand ich jetzt im Original und auch in der UK-Version, war es schon so, dass teilweise die Teams so voneinander total begeistert waren und von den Aufgaben, die die da so machen mussten. Ähm, und dass es halt dann weniger kompetitiv ist und noch ein bisschen absurder, was dann die Punktevergabe an, anging. Mm.
2: Ich finde, an der Stelle kann man auch mal anmerken, dass wir hier im Podcast natürlich spoilern. Das heißt, äh, wer ungespoilert gucken will, sollte vielleicht... Äh, dass er zuerst auf RTL Plus äh, gucken, weil wir ja auch über die Aufzeichnungen reden und so. Also ich, einfach so als Hinweis, falls jemand das bis jetzt gehört hat und noch gar nichts davon gehört hat und auch nicht
0: wissen möchte, was da so passiert. Ja, ich würde sagen, Ergebnisse haben wir bisher noch nicht gespoilert, aber ähm, das Format an sich, aber das habt ihr ja im Titel auch schon gelesen oder in der Beschreibung, also äh, ganz so unvorbereitet seid ihr ja eh nicht in die Folge gegangen. Hoffentlich. <lacht> Nun, die, die einfach so draufgeklickt haben, sind vielleicht unsere treuesten Fans. <lacht> ja. Weil denen war total egal, worüber wir reden. Hauptsache, wir quatschen wieder auf deren Ohr. <lacht> Apropos quatschen aufs Ohr. Wie hat euch denn die Moderation so gefallen? Wie war euer, euer Eindruck von den beiden als Moderationsduo? Also ich muss sagen, ich war von Tom... Ziemlich
2: beeindruckt, äh, wie er das so gemacht hat, weil Tom haben wir ja vorher noch nie irgendwo moderieren gehört, außer jetzt im Podcast, aber noch nicht in einer Show und so. Ähm, und deswegen hatte ich irgendwie gar keine Vorstellung. Ich finde, er hat es mega gut gemacht. Mhm. Ähm, in der ersten Show sogar... Besser als Bill, finde ich. Also, ähm, da war ich, <lacht> oh. ich echt, ich finde, in der ersten Show waren die ja beide noch sehr nervös und Tom hat man es weniger angemerkt. Ähm, und ich finde, die funktionieren aber einfach mega gut zu zweit. Also, man merkt, dass die sich so gut kennen und dass die einfach, wenn die einen Witz machen, dann reden die, also dann, versteht der andere das direkt und das ist irgendwie so ein Zusammenspiel, die müssen das nicht wie andere Moderatoren-Duos erstmal irgendwie lernen oder so oder reinkommen und ich
1: finde, das hat also das war voll der Vorteil. Ich habe tatsächlich gar nichts anderes erwartet nach dem Podcast. <lacht> also irgendwie, ich finde find, Tom ist da so selbstsicher und also gar nicht, dass man, dass ich mir zumindest ähm, irgendwie Gedanken gemacht hätte, dass er nicht moderieren kann. Deswegen, ach das klingt total gemein, ich war jetzt nicht Zutiefst beeindruckt, weil ich gar nicht mit was Schlechtem gerechnet habe. <lacht> <lacht> ähm, aber die Frage, die mir direkt einfällt, welche, äh, welches Team wart ihr? Hat sich das bei euch so ein bisschen durchgezogen? Team Will oder Team Tom? Das, ich fand das voll schwer. <lacht> Ich glaube, ich war ganz am Anfang Team Tom, einfach aus Prinzip. <lacht> ich
2: weiß auch nicht, warum. <lacht> Weil er irgendwie, weil ich, weil ich ihm das gewünscht habe, gerade weil er das doch nicht so oft gemacht hat. Und Bill haben wir ja gerade erst bei Wer mhm. steht mir die Show so viel gesehen. Und, ähm, dann hat ja aber Tom direkt gewonnen. Und ich glaube, zweite Show sogar auch noch. Und dann war ich voll Team Bill und wollte einfach nur noch, dass Bill auch mal gewinnt. Also wenn wir von erster und zweiter Show reden, ich muss immer ganz kurz dazu sagen, ja. genau, Aufzeichnungen, weil wir wissen jetzt, also wir nehmen das ja zu einem Zeitpunkt auf, wo die Ausstrahlung noch gar nicht ähm, begonnen hat. Das heißt, wir wissen nicht, ob das in derselben Reihenfolge ähm, ge äh, gezeigt wird. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ja. Aber es ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen leitend formuliert, aber habt ihr das <lacht> Gefühl gehabt, es war authentisch in, in der Moderation und in ihrer Dynamik, wie sie aufgetreten sind?
1: Ähm, ja, ich fand schon, dass es authentisch war, aber man merkt, oder es, oder ich weiß nicht, ob man es merkt, aber es ist einem klar, dass es natürlich eine Produktion ist, dass das natürlich, wie jeder da redet, ähm, dass ja, das ist halt, die wissen halt, dass Kameras drauf sind und dass ihnen zugehört wird. Also ich glaube, niemand redet da zu 100 genauso, wie wenn er reden würde,
0: wenn ja, das nicht der
1: Fall wäre. Ich meine auch
0: mehr, ähm, also weniger die, keine Ahnung, Aussprache oder so, sondern es war schon viel, viel getextet, sie haben viel mit dem Prompter gearbeitet, die Interaktionen zwischen den beiden waren fast alle geskriptet. Und ich glaube, das haben sie gar nicht, also ich finde, dass sie das nicht nötig haben. Und ich fand es sich oder sie haben es sehr gesprochen, so als hätte jemand imitieren wollen, wie sie sprechen, wie sie im Podcast sprechen. Und Echt? hat es auf sie zugeschrieben und es hat auch ganz gut funktioniert und gepasst. Aber ich hätte mir das halt ein Stück weit authentischer oder halt so aus dem Moment heraus gewünscht, weil ich glaube, dass sie das können. Und ich glaube, dass sie nicht nötig haben, ähm, selbst die Witze irgendwie abzulesen, sondern dass es aus einer Interaktion von beiden noch viel viel
1: besser herauskommen könnte, als wenn, als wenn das so... Ja, aber ich also ich habe das natürlich mitbekommen, dass das so ist. Aber ich finde, wenn man es jetzt nicht gesehen hätte und nur gehört hätte, mhm. hätte man es nicht ähm, gewusst, dass es gescriptet ist. Weil ich finde, es hörte sich nicht so an. Mhm. Und ich glaube, das hat halt einfach was dann mit der Produktion zu tun, dass sie das so haben wollten und nicht spontan haben wollten, dass sie das ja, können, ja. ist halt klar... Deswegen war das jetzt für mich nicht so ein Ding, dass mir das so aufgestoßen ist. Also ich finde schon, dass man es hört. Ich finde,
2: man hört genau, welche Jokes äh, geskriptet waren und welche nicht. Einfach an der Art des Redens und der Dynamik. Ähm, ich finde, man hat eindeutig zum Podcast, also im Gegensatz zum Podcast, gemerkt, was ja auch total natürlich ist, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es negativ ist, aber beim Podcast merkt man schon, dass die beiden alleine in einem Raum sind und da keiner zuhört und sie erstmal komplett frei sind. Und jetzt hast du da ein Publikum von 100 Leuten, was denen gegenüber sitzt. Du hast eine Produktion von irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 30, 40 Leuten. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Situation, das hört man. Ähm, weil du gerade meintest, dass so viel geskriptet war. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was wirklich geskriptet war und was nur so rüberkam. Weil ich weiß noch. Aber in der ist das ein Qualitätsmerkmal? Nee, nee. Aber in der, zweiten, in der zweiten Aufzeichnung hat Tom zwei oder dreimal denselben Joke an derselben Stelle gemacht mhm. wie bei der ersten mhm. Aufzeichnung. Und ich meine, das skriptet ja keiner. Also, das schreibt ja nicht jeder. Das wäre also, dumm, ja, ja. Warum ja, sollte wobei, das sein?
0: Weil das ist schon so ein amerikanisches Ding, oder? Ich, also, ich habe das Gefühl, dass die gerade in solchen Sendungen, oft auch so Wiederholungen drin haben und nicht davon ausgehen, dass die Leute das bingen, sondern das immer für so ein, ein Publikum machen. Und dann ist eigentlich egal, ob du den gleichen Joke in der, in der Sendung ähm, danach nochmal bringst, weil du da nicht so eine Serialität drin hast. Aber es ist ja eine RTL Plus Produktion, das
2: heißt, du wirst es als Staffel quasi haben also es ist ja nicht ja, so dass Ja klar das genau ja ja läuft. aber das
0: fand ich so also ich habe mich gefragt ob das durch das Original und durch das Format und den amerikanischen Vor mhm. ähm, die amerikanischen Vorgaben kommt oder ob es einfach wirklich so ähm naja, das klingt jetzt auch doof, aber ob sie sich halt irgendwie was überlegt haben, um in so unangenehmen Situationen halt irgendwie einen Joke zu haben und dann haben sie den halt zwei-, dreimal gebracht. Doch, gerade da war die, die ersten... unangenehmen
1: Situationen immer wieder. <lacht> da. Ja, daumen ja. Daumen so, ich muss jetzt eine Überleitung
0: machen, dann sage ich jetzt das, was ich immer sage. Ich meine, das machen sie ja auch so in Interviewsituationen. Ne? Sachen hörst du immer wieder und immer wieder und immer wieder über, keine Ahnung, 20 Jahre hinweg. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, wenn du dir einmal was zurechtgelegt hast, indem du in so einer so sozialen Situation, in der sind sie ja letztlich da auch, nur, dass dann auch noch Kameras an sind und irgendwie man darin erwartet, dass sie was sagen, weil sie es moderieren, dass man dann halt irgendwas zurechtgelegt hat, was man raushauen kann.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meinte nur, dass ich nicht glaube, dass es so komplett geskriptet war, weil sonst das würde nicht auf dem Prompter erscheinen, derselbe Witz. Ja, also das glaube ich ja.
0: nicht. Ja, das, das weiß ich wiederum nicht. Da darf uns, dürfen uns Insider gerne Infos geben, weil ich bin mir <lacht> nicht so sicher.
1: Glauben wir, dass ähm, geskriptet war, dass wir drei- oder vier Mal Tic-Tac-Toe hören? Ja. Das ging mir ja irgendwann echt Wunderbar. auf den Senkel. Also, aber fand ich witzig, aber es ging mir dann echt auf den Senke. Aber ich ja. dachte, komm, ganz ehrlich, wir können das jetzt nicht jedes Mal machen. Das ist auch
0: so ein Ding, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass klar war, dass sie es immer machen, wenn so eine Situation entsteht, wo irgendwas so, ne, wo man nochmal das Publikum und vielleicht kommt es in die Sendung und man macht irgendwie nochmal. Ja, ich fand es auffällig.
2: Ich bin richtig gespannt, ob es dreimal drin ist. Ja. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ich meine, mich hat es nicht genervt. Ich finde das immer mega, also ich finde das einer meiner Lieblingsmomente. Ich fand es auch witzig, aber es ist schon wörtlich.
0: so, das macht das halt erste Mal dann nachträglich trä irgendwie kaputt, wenn das so oft passiert. Mhm. Weil ja. das erste Mal war es noch so, okay, mega, sie sind voll gut drauf, es macht voll Spaß und so. Und wenn das dann das zweite, dritte, vierte Mal vorkommt, dann denkst du dir auch sehr so, ja, okay, vielleicht war das erste Mal gar nicht so so gute Laune und so spontan und so, ach, ähm, sie sind super drauf.
2: Wobei sie das ja im Podcast zum Beispiel auch dauernd machen. Also ich glaube, das ist schon, also ich, ich würde das gar nicht so sehen, dass das dann geplant war, dass das dreimal war, sondern ich glaube, dass das für die auch sowas ist, was sie halt gerne einbringen. Also was Bild vor allem ja auch einfach gerne macht und es kommt auch immer gut an und deswegen, also
0: so. Ja, da ist mir Tom auch ähm, positiv aufgefallen, weil ich fand, dass er da sehr locker wirkte irgendwie mm. und ihn das auch, ich habe, weiß nicht, ob das geholfen hat, weiß ich nicht, aber es hat so gewirkt auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Wir haben noch gar nicht gesagt, ähm,
2: wie, wie, wie wir überhaupt bei den Aufzeichnungen waren, bei wie vielen wir waren und so. Vielleicht das ist ja vielleicht auch nochmal interessant als Kontext, <lacht> weil wir hier da so tun, ja. als wären wir bei allen gewesen.
0: <lacht> 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 Nun ja, fast. <lacht> 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 ähm, ja genau, vielleicht fangen wir erstmal damit an, ähm, wie haben wir überhaupt, oder wie sind wir überhaupt dazu gekommen, zu den Aufzeichnungen zu fahren und wie war die Ticketsituation, weil das fand ich auch eigentlich ganz spannend. Ich, I don't know. <lacht> Alina so,
2: mir egal, ich komme einfach mit. Ich weiß noch genau, dass ich an der Bahn saß, auf dem Heimweg und äh, irgendjemand hat reingeschickt, diese Medienmeldung, du warst ja, glaube war ich, Chrisie, ja. hast die Meldung, dass es diese Show gibt und dann haben wir irgendwie gleichzeitig, es ist eine Gruppe mit, ich glaube, sieben Leute sind da drin in der WhatsApp-Gruppe und mehrere von uns haben gleichzeitig nach den Tickets gegoogelt und haben mehrmals den ticket da reingeschickt und dann war das so eine Situation, ich kam samstags, wer noch? Ja, okay, ich hole einfach vier Tickets. Alina, Alina! Und
1: die Alina dann, <lacht> ich weiß es nicht, aber holt mir ein Ticket. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich habe diesen Link nicht angeklickt. Ich meine so, was weiß ich denn, ob ich da kann? Was weiß, was weiß ich, was in ein paar Wochen ist? Keine Ahnung. Ja, kauft mir ein Ticket oder nicht. oder Weiß ich nicht. Und dann wirklich, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen vorher. Mhm. Christi, habe ich dir geschrieben. Ähm, ja, also ähm, ich wüsste jetzt, dass ich kann. Ähm, für welche Shows gab es denn eigentlich ein Ticket für mich? <lacht> für alle. Aber gut.
0: Ja, genau. Alle waren in dem Fall dann, ähm, ja, drei Stück. Ähm, und zwar haben sie aufgezeichnet quasi ein Wochenende. Also Freitag äh, eine Show, Samstags zwei, Montags wieder eine und Dienstags zwei, richtig?
2: Genau. Also wir waren in der Hälfte quasi. Wir haben die Freitags- und die beiden samstags Shows mitgenommen. Äh, also zumindest äh,
1: Chrissy und ich. Ja, ich bin spontan auch noch dienstags hingegangen, weil äh, wieder so Rückläufer-Tickets kamen und ich dachte, ja gut, kann man machen. Ähm, und bin dann mit meiner Mutter hingegangen. War tatsächlich was anderes, als wenn man mit Freunden geht und deswegen, ja, war das jetzt nicht so erwähnenswert, ehrlich gesagt. Das klingt total gemein, aber es <lacht> also ist gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach was anderes, als wenn man mit Freunden dahin hingeht. Ja. Ich glaube, das war
2: sowieso das Besondere daran. Ähm, es äh, war ja ein paar Wochen vor der Tour, ähm, und plötzlich war das, gab es quasi so ein großes Treffen von allen möglichen Leuten, die man so kennt, nochmal vor mhm. der Tour. Äh, wir haben dann auch in einem Hostel geschlafen mit ein paar Leuten ähm, und haben uns irgendwie alle da getroffen. Und es war irgendwie wieder dieses Klassenfahrtgefühl, wie wir es irgendwie immer nennen. <lacht> und ähm, das war einfach irgendwie schön. Also ich finde, freitags waren tatsächlich gar nicht so viele Fans, wie ich dachte, dass ich kenne. Also mhm. da waren super viele unbekannte Gesichter die gefühlt durch den Podcast halt dazugekommen sind. Voll spannend. Ja, nicht nur gefühlt auch. Ja, ja genau, haben sie auch gesagt teilweise. Ähm, Samstags waren es dann mehr, die man kannte und es ist irgendwie so, man kommt dahin und sieht, ach ja, hi, dich jahrelang nicht gesehen und dann begrüßt man noch jemand anderen und auf dem Klo steht man neben der nächsten Person und ähm, das war ja einfach mega schön irgendwie.
0: Ähm, und Vielleicht können wir noch ein bisschen Einblick geben in die Aufzeichnungen vor Ort dann. Also wir haben ja schon gesagt, freitags war dann eine Show und samstags waren zwei. Ähm, wir haben freitags schon so ein bisschen was mitbekommen von der Produktion aus, das wohl... Ähm ja, zumindest weniger geprobt wurde, als man es hätte tun können, dass irgendwie der Samstag noch nicht ganz klar war und es lief dann auch darauf hinaus, dass ähm, sich alles am Samstag ein bisschen verzögert hat und wir letztlich dann quasi in die zweite Aufzeichnung gestartet sind, als die hätte schon zu Ende sein sollen. Ähm, also, ja, das ganze Team, man hat gemerkt, dass das Format noch neu ist, dass das Team neu ist, ähm, es waren tatsächlich auch die Lizenzgeber da, also diejenigen, die dann aus den USA für das Format verantwortlich sind vom Sender, ähm, haben sich das wohl auch angeguckt direkt bei der Aufzeichnung. Und ja, also neben dem ganzen Fan- ja, jetzt ja schon schon treffen gesagt, neben der <lacht> ganzen Klassenfahrt und dem äh, Treffen von Fans, ähm, fand, ich's, fand ich so die TV-Hintergründe auch wieder spannend. Aber da bin ich ja sowieso, ich gehe ja sowieso zu irgendwelchen hin- und Kunstformaten einfach, weil ich so die Kameraluft cool finde.
1: <lacht> ich finde das auch spannend. Mich interessiert das auch irgendwie.
0: Ich finde auch, dass das ganze Team mega nett war.
2: Also obwohl es ja. mega stressig war samstags und echt alle nach der ersten Show gefühlt schon mega fertig war, waren irgendwie, waren die immer noch super freundlich, äh, haben irgendwie noch äh, von der Produktion aus Pizza bestellt für alle, ähm, weil es sich halt alles so verzögert hat und ähm, am Ende hat auch noch mal die Aufnahmeleiterin was dazu gesagt. Also ich fand es einfach, von der Atmosphäre her, vom Team her, habe ich schon deutlich äh, weniger nette Produktionsteams kennengelernt. <lacht> also das war echt, man hat das Gefühl, dass irgendwie keiner da so richtig seine gute Laune verliert, obwohl bei der ersten Show so ungefähr alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte.
0: Ja. Wollen wir an der Stelle einen kurzen Exkurs in die Welt der Warm-Upper machen? <lacht> Möchte ich unbedingt. <lacht> also wir haben ja auch in vergangenen Folgen schon mal über so TV-Formate und TV-Aufzeichnungen und Live-Shows etc. gesprochen. Ähm, es gibt vor den, bevor die Sendungen oder die Aufzeichnung oder Live-Sendungen anfangen, Personen, die für das Warm-up zuständig sind. Ähm, bisher habe ich da nur Männer gesehen, mhm. die ähm, mit den immer gleichen... Witzen, Anekdoten und Techniken versuchen, das Publikum irgendwie aus der Reserve zu locken, zu begeistern, wachzuhalten. Ähm, ja, wir haben davon zwei Exemplare <lacht> kennenlernen, beziehungsweise wiedersehen dürfen. Den einen kannte ich schon. Ähm, in der Range von Warm-Uppern waren die noch halbwegs ertragbar. Was? Ne, der
2: zweite finde ich nicht. Es gibt
0: schlimmere. Doch, ja, ihr, ihr kennt noch nicht den Langhaarigen da aus den Studios, der immer so sexistische deine Freundin Witze macht. Also das finde da, da hört bei mir alles auf. Da kann von mir aus der andere da seine Späßchen machen. Das war auch schon
1: grenzwertig, aber das ja, aber war nicht so Nur weil es noch den Abgrund gibt, heißt es nicht, dass das, der, dass ertragbar, das, das war. ertragbar war. <lacht> ist das eigentlich ertragbar oder erträglich. Ist mir egal das ist die Frage. Also also <lacht> ich, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten zwei verschiedene der am Freitag, der Erste, im Vergleich, finde ich, sollte er hier zuhören. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ist vollkommen okay. Das war okay. das war Zwischendurch hat man mal geschmunzelt, du hast gesteppt. War okay. War, war vollkommen, also ich bin kein Warm-Upper-Fan, aber ist okay. Alles gut. Der Kollege am nächsten Tag <lacht> <lacht> hat mir jegliche Nerven geraubt. Also, dass ich nicht irgend, ich war, also der war Dienstag auch da und Dienstag, wirklich, ich hatte da meiner Mutter schon vorher von erzählt, so so einschlagsam war, einschlagsam? <lacht> einprägsam. Ein, so einprägsam war das. Ähm, so einschlagend, ähm, dass ich davon vorher schon erzählt habe und dann kam er und ich hatte, ich war kurz davor aufzustehen zu gehen. Ich konnte es mehr. Der hat mich fertig gemacht. <lacht> wirklich, der hat mir alle Nerven geraubt. Ich konnte es nicht ertragen.
0: Ja, also ja, ich fand, den, ich fand den auch furchtbar. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt schnell gegoogelt. Ähm, ich finde seinen Namen nicht. Das finde ich beruhigend, weil vielleicht wird er da nicht so oft gebucht. Der andere, den wir erträglich fanden, das der, der heißt René. Der macht auch zum Teil Warm-up für Let's Dance. Also vielleicht waren einige da schon mal irgendwie betroffen. Ähm, ja, das fand ich in Ordnung. Das ist, das ist ein Warm-up, wie man es erwartet. Das ist okay. Aber der, der zweite... Also ihr müsst euch das so vorstellen, der hat sich immer eine Person aus dem Publikum gepickt und hat dann die gesamte Aufzeichnung lang diese eine Person in alle möglichen Gags eingebaut. Der hat dem Fragen gestellt und selbst beantwortet. Hat irgendwelche Songs auf, auf einer Gitarre gespielt, die er dann mitsingen musste. Hat irgendwie Witze auf deren Kosten gemacht oder, oder die Begleitpersonen. Und ja, das hat für den einen oder anderen Lacher bei den entsprechenden Menschen im Publikum gesorgt.
1: Aber ob es das wert war, alle anderen so zu vergraulen, weiß ich nicht. Vor allem, also das ist ja jetzt keine unbekannte Technik von so Ohrmachern ja. und ist ja bis zu einem gewissen Punkt, okay, gut, dann ist es jetzt Zeit halt der Humor hier. Aber irgendwann schlug das so um, dass die diese Personen mir dann einfach nur noch leid taten und dass es einfach viel, viel, viel zu weit ging, wo ich dann auch nicht mehr ansatzweise drüber lachen konnte und mir dann einfach nur noch dieser das so, aber dieser mommende Mensch mir so <lacht> sehr auf die Nerven ging, dass ich dachte halt die Frasse wirklich halt die, die Maul <lacht> ja Vor allem, weil das ja dieser Tag war, wo wir da eh
2: so lange saßen. Und ich meine, die erste Aufzeichnung ging, glaube ich, vier Stunden oder so. Äh, ja. Was unfassbar lang ist dafür, dass da am Ende wahrscheinlich eine knappe Stunde an Content rauskommt. Ähm, und es gab super viele Pausen. Und dieser Typ, also man war eh schon genervt. Weil, oder man war nicht genervt, aber man war einfach müde, weil es so lange gedauert hat. Und ne, alle waren mhm. angestrengt und man musste still sitzen und so weiter. Und dieser Typ hat das einfach, der hat, ist einfach nicht ruhig gewesen. Du wolltest einfach nur mal in der Pause dann mal drei Minuten deine Ruhe <lacht> bevor du wieder klatschen und aufstehen und tanzen musst und was du halt in dieser Aufzeichnung alles so machen musst. Das heißt, man wollte sich einfach nur mal drei Minuten chillen und dann kam der ständig mit, so, und jetzt alle mal aufstehen. Und dann kam er wieder mit seinem Typ um die Ecke und, oh mein Gott, das war einfach so nervig.
1: Und dann fiel ihm wieder ein, ja, aber als das letzte Mal, als wir aufgehört haben zu klatschen, da haben wir gesessen. Ja, weiß ich, deswegen wollte ich sitzen bleiben. Warum muss ich denn jetzt überhaupt aufstehen? Vor allem muss man dazu sagen, mir fiel aufstehen, gesundheitlich nicht so leicht. <lacht> es war ein bisschen kompliziert. Jedes Mal aufstehen und wieder hinsetzen und aufstehen und wieder hinsetzen. Ich, ich merke, ich rede mich total in Rage, weil ich schon 180 Ich habe das Gefühl direkt wieder in mir, als würde ich da sitzen und müsste es ertragen. <lacht> ich bin richtig aggressiv gerade. Ey, <lacht> <lacht> <Oli>, tausend Punkte.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, wo, wo es gerade schon, äh, ansprichst. Das Pokete-System, Was der oh. entsprechende Warm-Upper immer mit, ähm, ja. 1000 Punkte! Was ist das für ein, wie würdest du beschreiben, das Geräusch, was du tust, wenn du 1000 Punkte hast? Keine Ahnung, was weiß ich. Also ein sehr, ähm,
1: so ein finde ich. <lacht>
0: Ja, okay. Ein brunstschreiendes ähm, eine Punkte, also ein, an, eine Animation zu klatschen, weil da ganz viele Punkte vergeben werden oder vergeben wurden. Ähm, das, mal, das mal nebenbei. Ist euch die Punktevergabe schlüssig? Nö. nee, natürlich nicht. Also ich finde,
2: fand die Show wirklich super und ne, sie, äh, mein, mein Gefühl war, und das finde ich ist bei amerikanischen Shows oft so, dass es nicht so richtig um die Competition geht. Ähm, mhm. sondern es geht mehr darum, die Leute halt zu unterhalten. Und ich glaube, es ist so ein deutsches Ding, dass es schon auch sehr um die Competition geht. Also es geht auch darum, <lacht> ja. wer gewinnt das Ganze am Ende. Und ich finde, zu Bill und Tom zum Beispiel passt das auch. Die passt wollen halt das, gewinnen, ja. ne? Die wollen nicht, also die wollen auch eine coole Show machen. Klar, das gehört dazu. Aber die wollen auch ernsthaft gewinnen. Und ich finde das auch gut, wenn, er, wenn man so mitfiebert und am Ende gewinnt jemand. Und ich hatte das Gefühl, diese Punktevergabe, also man muss dazu sagen, es gab irgendwie gefühlt random, mal gab es 1000 Punkte, mal 5000, plötzlich gab es 35.000 <lacht> ja. irgendwie. 35. Oh, 35.000!
1: 35. <lacht>
2: <lacht> also das hat man irgendwie gar nicht verstanden, weil das auch nicht, also da haben dann zwei Leute Karaoke gesungen, zum Beispiel, oder vier Leute Karaoke gesungen, wie auch immer, und dann gab es diese Doombox, so ein riesiger... Ghetto-Blaster, keine Ahnung. Und diese Doombox hat dann gesagt, wer gewonnen hat. Und man selber dachte so, ja, aber, aber warum? warum? Also ja. es war auch nicht wie bei Singstar oder so, dass du siehst quasi, wer trifft die Töne besser oder wer macht die bessere Performance oder so. Also es gab gar keine Kriterien, sondern es gab quasi ja. einfach nur noch diese Stimme, die gesagt hat, Team Tom hat gewonnen. Und das, das mag ich
1: nicht. Ich, ich möchte das nee. gerne nachvollziehen. Ja, ja same. <lacht> Das hat mich auch ein bisschen irre gemacht. Jedes Mal. Weil irgendwann wusste man, okay, ich wusste dann irgendwann den Geschmack der Doombox. Da <lacht> wusste ich dann auch, wer jetzt gewinnt. Aber ähm, es gab so gar keine Kriterien. Und ich dachte mir, woher weißt du das denn? Woher? Wie kommen wir denn jetzt dazu, dass irgendjemand random jetzt doch noch mal 1.000, 9, 1000 Punkte äh, <lacht> bekommt? Das machte 0,0 Sinn. Und es hat mich ein bisschen sauer gemacht. Weil ich mir immer, ich dachte, also ich, ja, dann wahrscheinlich typisch deutsch. Ich war schon kurz vor, davor, irgendwie einen Anwaltsbrief hinzuschicken, auf welcher Grundlage ist denn das hier passiert. Können wir das nochmal aufarbeiten? Wo ist der Notar, wenn man ihn braucht? Genau, der wo Dok ist der Doktor Fleischhauer? <lacht> wo
0: ist er? Im Nebengebäude, es tut mir leid, der war occupiert.
2: Das hat mich auch, mich hat eigentlich am meisten genervt. Ähm, beim Finale gab es ja, glaube ich, 35.000 Punkte. Ähm, und das Finale, da für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, sind die in so einer Glasbox und man muss quasi, der Song endet irgendwann, stoppt irgendwann und man muss weiter singen den Text, ähm, ohne dass er halt vorne auf dem Bildschirm kommt. Und das ist ja auch okay, weil erst ist jedes Team einzeln dran und dann stoppt das und so weiter. Und dann gibt es aber die Finalrunde, wo alle vier abwechselnd singen müssen und bei einer Person stoppt es und wenn die den Text weiß oder bei einem Team, nee bei einem Team stoppt es mhm. und bei wenn einer die Person. den Text Ja, okay, bei das einer Person, die Person. Ja. Okay, bei einer Person stoppt es ähm, und wenn die den Text weiter weiß, kriegt die, ich weiß gar nicht, ob das dann die 35.000 waren oder 25.000, auf jeden Fall sehr viele Punkte. Und dieses, diese Chance hat ja aber nur ein Team. Das andere ja. Team hat die ja nicht. Also,
1: wie unfair ist das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist ja fürchterlich. Ja, das ist schlimm. Ganz nebenbei, ich muss mich rasend ähm, zurückhalten, nicht jedes Mal. Oh ey, ich hast Punkte. Wenn du hey, irgendeine Punkteanzahl. Oh, das ist ganz schwierig gerade für mich. Aber ja, so geht das dem auch. Jetzt weißt du, wie der sich gefühlt ja, hat. Ja. ja, eigentlich sollten wir doch Freunde sein.
0: Soll ich sich da mal bewerben, als es Genau.
1: Das sehe ich, seh ich genau bei mir. Vielleicht kann ich
2: ja schleppen. Ja. Aber jetzt mal abgesehen von der ähm, Punktevergabe, ähm, wie fandet ihr denn die, die Gäste so? Gab es
0: da jemanden, der euch überrascht hat? Alle. Ich glaube, mich haben alle überrascht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wer da kommt. Mhm. Aber ich habe irgendwie mehr erwartet. Und dann habe ich überlegt, haben wir in Deutschland überhaupt mehr und bin zum Schluss gekommen, nee, wahrscheinlich haben wir einfach niemanden. Also es ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen ähm, auf andere, in anderen Sphären unterwegs, wenn man sich die Gäste im Original anguckt, ähm, aber dann wiederum denke ich, was wäre denn das Äquivalent dazu in Deutschland oder deutschsprachig und da landest du im Prinzip bei genau den Leuten, vielleicht gibt es noch eine Etage drüber, so, oder ein Level drüber, aber so viel mehr ist da einfach nicht. Wir sind in Deutschland, Bill und Tom blieben
1: über jedes, über jedes, jede Folge hinweg die Prominentesten da. Ja, aber ich finde, da wäre mehr gegangen. Und es ist vollkommen legitim, dass es nicht so war. Hätten sie nicht das so angeteast. Das hat mich ein bisschen gestört, weil hm. ich habe einfach viel, viel mehr von den Gästen erwartet. Also die waren cool, gar keine Frage. Aber es war jetzt halt vom Prominentheitsgrad, wenn man es so nennen möchte, ähm, nicht so mindblown. Es war halt so... RTL-Plus-Streaming-Sendungen
0: angemessen. Genau. Das war halt kein primetime 2015 pro 7 ding
1: Wobei selbst von das Jan Delay. Und ich dachte so, die Sparte ist es. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so geht's mir auch. Also ich hatte auch ein Level
2: drüber erwartet. Ähm, also vom Prominenzheitsgrad. Muss aber sagen, dass von der Art, wie cool die waren und so und wie die rübergekommen mhm. sind, dass mich das schon überrascht hat, weil als die Leute reinkamen, kannte ich die teilweise, also ne, den einige kannte ich oder hatte ich schon mal gehört, ein paar kannte ich auch gar nicht und ich mhm. finde, dass die trotzdem äh, also dass es dann trotzdem mega cool war und dass die irgendwie voll den guten Vibe miteinander hatten und dass die irgendwie dann auch witzig waren und so, ähm, das hat mich dann wiederum überrascht, ich habe nur auch mit, ich hab, also ich hatte, hatte einige im Kopf und habe äh, mit denen hätte ich mir vorstellen können, von denen war fast niemand da. Wobei hier ähm, die volta zwillinge haben wir relativ von Anfang an gesagt, dass die bestimmt dabei sind.
0: Ja, aber auch das ist eigentlich too obvious. Also ja. irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das ist so... Man hat es versucht und man hat die halt gekriegt. Das, das, ist, das klingt fies, aber es ist halt irgendwie so, mit denen rechnest du und dann tauchen sie auch noch auf und irgendwie ist das so, ja, predictable. Ich hätte es geiler gefunden, wenn da wirklich Leute um die Ecke gekommen wären, mit denen man gar nicht gerechnet hat das war für mich nur eine einzige Person und das war Elif einfach weil ich die sowieso mega feier und nicht erwartet habe, dass in so Formaten dabei ist. Aber Jan Aber Delay, das ist trotzdem nicht bekannt. Nee, den habe ich da nicht. Ja bekannt. gut, Jan Delay kenne ich, aber da bin ich habe ich jetzt auch keinen Bezug zu, weil ich die Musik nicht höre. Das, also, aber also ja, ich jetzt keinen Grad. Ja, ja, der ist schon also so diese ganzen, ich habe gerade überlegt, die ganzen Leute, die so bei Sing meinen Song waren. Da hätte ich mir aus der aus der Riege an Personen hätte ich mir noch ein paar Leute vorstellen können. Weil da, da, das ist schon eher so Jan-Delay-Level im Sinne von, das sind ähm, KünstlerInnen, die man so in Deutschland auch zumindest vom Namen her kennt und nicht irgendwie so TikTok-Internet-Menschen, die vielleicht in einer gewissen Generation einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Also ich weiß, das ist jetzt sehr provokativ formuliert und das soll niemandem gegenüber irgendwie wertend sein. Aber wenn man so objektiv in die Reichweiten und Bekanntheitsgrade guckt,
1: ja, ich finde auch, also mir ist jetzt niemand aufgefallen von den Gästen, der negativ für mich rüberkam. Mhm. Ähm, von daher, also eigentlich kann man nichts Schlechtes über die Gäste sagen, aber durch dieses Angeteaserte hat man, glaube ich, einen höheren Bekanntheitsgrad erwartet. Ja.
2: Ich hatte, glaube ich, erwartet, dass es mehr Leute sind, die mit denen in Verbindung stehen mehr, weil sie halt irgendwie... Also so wie sie vorher drüber gesprochen haben, also Bill und Tom, hatte ich das Gefühl, dass sie meinten, sie haben nur die Besten gefragt und so. Das wirkte so ein bisschen, als ob sie quasi von ihren Freunden, Freundinnen Leute gefragt haben. Und das waren ja jetzt außer vielleicht Jasna Fritzi, Bauer ähm, und die Wolter-Zwillinge, mit denen sie irgendwie viel zu tun hatten, waren das also eher Leute, die ich jetzt nicht mit denen in Verbindungen gesehen hätte. Bonnie Strange vielleicht noch. Wer, ähm, Wen hättet ihr euch denn noch gewünscht, wenn ihr so einen Wunschgast gehabt hättet?
0: Tja, schwierig. Also ich hätte mir natürlich, ich hätte, es ich lustig gefunden, wenn Georg und Gustav ein Team gehabt hätten mhm, oder in einem ja. Team gewesen wären oder von mir mhm. aus auch gegeneinander mit noch einer zweiten Person. Äh, ich fände es für eine zweite Staffel auch eine richtig coole Idee, so die da mit reinzubringen. Ähm, aber dass sie nicht dabei sind, hat mich jetzt auch nicht überrascht. Also ich habe es auch nicht erwartet. Äh, ich würde es mir aber für die Zukunft wünschen.
1: Für mich wäre es äh, Kummer gewesen. Ach, ja. Weil, <lacht> dass die irgendwie in einer Verbindung stehen, ist ja offensichtlich, in welcher auch immer. Ähm, deswegen hätte ich das schon... Ich weiß nicht, ob ich ihn ja gesehen hätte, ob er das macht. No way. Das, das wäre eher der, der andere Punkt gewesen. <lacht> Aber dass ähm, sie ihn da ähm, hätten fragen können, das ähm, glaube ich wohl. Ja, und darum geht es doch
0: <lacht> auch so ein bisschen, oder? Die Leute zu kriegen, die sonst nichts davon machen, weil man die Connection hat ja. und weil man da irgendwie drauf einwirken kann. Weil wenn nicht für
1: dieses Format, wo sich die Leute schon kennen, wofür dann? Aber gut, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob vielleicht doch die Hälfte von denen, die da am Ende da waren, <lacht> privat in Kontakt mit denen stehen. und so Ja, eine oder, solche Sendung oder alle anderen schaffen. haben halt gesagt,
0: ihr spinnt ja wohl. Wir gucken erstmal, wie das läuft. Das ja, das wäre cool, halt wenn es eine
2: zweite Staffel gibt, das wäre ja cool, wenn dann, äh, dann quasi die nächste ja. Riegel kommt, also äh, Kummer fände ich auch mega, ich habe mir ja tatsächlich Nina Chuba gewünscht und habe auch eigentlich gedacht, dass das was wird, weil irgendwie, sie kommentiert dauernd Bills Posts und die hatten eigentlich auch nie vorher was äh, miteinander zu tun, ähm, aber ja. Vielleicht nächstes Mal. Es kann natürlich auch sein, dass sie manche Leute angefragt hatten und das war zu kurzfristig, die hatten keine Zeit und so, ne? Also ja, ja. wir wissen ja gar nicht, was da im Hintergrund ist. Ja, oder Budget, ja, oder Budget Who knows, ne? Ja.
0: Also wer weiß, vielleicht haben sie jetzt auch erstmal noch nicht so viel da reingepumpt, um zu gucken, wie es läuft, so. Keine Ahnung. Ja.
2: Also ähm, ich finde, dass zum Beispiel trotzdem. Ähm, dass es trotzdem, obwohl man einige nicht kannte und so, hatte ähm, ich auch schon gesagt, dass der Vibe in den Teams teilweise ganz cool war. Also ich fand zum Beispiel Mize und Michelle total überraschend. Das war finde ich eigentlich die coolste Aufzeichnung, in der die waren. Die kamen so cool miteinander rüber. Ich glaube, das war das, wo auch Bonnie Strange und Unique waren. Ähm, und es war einfach so ein cooles Zusammenspiel. Ähm, das ist irgendwie, also das macht total viel aus. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass sich diese Zusammenstellung der Gäste, wie die zueinander stehen, wie die miteinander viben, macht irgendwie mehr aus, als ob man die Leute kennt. Weil ich meine, klar habe ich das schon mal gehört, aber ich meine jetzt Michelle, habe ich natürlich gar keinen Bezug zu.
1: Ja, doch. Das war ja <lacht> minimal, war das mein Full-Circle-Moment, weil ich habe früher so die Zeit, wo man, so, so um die 2000er, als man so sechs, sieben war, als waren alle <lacht> so sechs, sieben Mann, ähm, nein, ich glaube, ich verstehe, was ich sage, ähm, hat meine Oma immer Michelle gehört und ähm, ich dachte, das wäre so die deutsche Britney Spears und habe das dann mhm. immer mitgehört und die Fernsehsendung und so geguckt. Ja, die hätte
0: ich jetzt sogar noch auf den, das höhere Promi-Level auch gesetzt, genau mhm. aus dem Grund. Ja, stimmt.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, es war so ein kleiner Moment, wo ich dachte, ach, hier da schließt
2: sich der Kreis wieder. Ja. Ich muss auch sagen, eines meiner Highlights in der Sendung von den Teilen, die auch gefilmt wurden, ähm, war tatsächlich der durch den monsun auftritt von Mieze <lacht> und Michelle. Das war einfach so, also das war auch so ein cooler Moment im Studio. Das war einfach, also mega. Hattet ihr denn noch andere Highlights ähm, außerhalb quasi der Filmzeiten, also im Off?
0: Ich fand das Off fast teilweise unterhaltsamer als das On. Also... So die, wenn sie nicht gerade wieder verschwunden sind. Ähm, das oder spricht so, ja sehr für die Sendung. Nein, äh, nein, 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 Aber es ist, ähm, ich fand spannender, so die, naja, ja, die Produktionszusammenhänge und die Stars, aber auch so die Dynamiken zwischen den in den Teams und zwischen den KandidatInnen und mit den beiden und irgendwie so das Ganze drumherum. Das fand ich halt einfach spannend zu beobachten auch so, wie so, das, ne, wie so das Verhältnis war und bei der einen Aufzeichnung sind sie irgendwie relativ häufig dann nach hinten gegangen, bei der ersten Aufzeichnung sind sie eigentlich fast immer noch vorne geblieben, während irgendwie ein Spiel aufgebaut wurde oder so und haben dann da irgendwie noch weitergequatscht. Mal haben sie irgendwie mehr mit dem Publikum oder mit uns interagiert und mehr, mal weniger und das fand ich irgendwie alles noch spannender als zum Teil die Spiele. Also manche fand ich, wie gesagt, sehr unterhaltsam und sehr gut, andere war ich so, ja, kann man jetzt auch, könnte jetzt auch zu Ende sein, das Spiel. Das hat, bringt irgendwie nicht so viel, vor allem wenn irgendwie da total viele so Drehstopps drin waren und die es wieder von vorne anfangen mussten und so. Und das war dann schon irgendwie ermüdend. Verrückt,
1: mir geht es genau andersrum. Also ich fand es oft im Vergleich, also ist ja auch Sinn in der Sache, aber im Vergleich halt <lacht> langweilig. Ähm, außerdem hat da die ganze Zeit der, der Warm-Up-Typ äh, <lacht> mir ins Ohr geschwaddelt. <lacht> <lacht> Da hatte ich dann schon wieder Aggressionen in mir, die ich irgendwie verarbeiten musste. Klar freut man sich, wenn irgendwie Bill und Tom dann mit dem Publikum mal interagieren im, im Off, aber es war jetzt, waren jetzt auch nicht so viele Momente. Klar ist das schön, aber ähm, das gleichte sich jetzt für mich nicht aus mit ähm, dass es für mich erträglich war. Mein
2: Lieblingsmoment war, als äh, die eine Show so ewig lang ging am Samstag, die, also die erste Show Samstags, ähm, und als äh, Bill dann in seinem mega schicken äh, Jumpsuit äh, im Schneidersitz auf dem Boden vor uns saß, mit seinen riesigen louboutin boots weil er nicht mehr stehen <lacht> konnte. Ich finde, das war einfach so. Ich, er hat, sah in dem Moment genauso aus, wie ich mich gefühlt habe. Nur, dass er da tatsächlich gearbeitet hat und ja. da gibt es einen hohen Schuh rumgelaufen ist. Und wir sind eigentlich nur, waren zwischen äh, rumsitzen und aufstehen und klatschen. Ähm, aber ich finde also ich finde das war einfach mega sympathisch äh, wie er und Tom da also auch zu sehen wie die da reagieren ich meine es lief ja wirklich alles schief ne und die waren ja. nicht genervt finde ich ja. sondern haben immer ja. wieder geduldig <lacht> ja sie waren ein bisschen genervt von der Situation aber nicht mit Menschen also sie waren immer wieder genau sie, ja
0: ja genau ja, also klar ja. die
2: Situation hat genervt aber sie haben immer wieder brav quasi die Moderation wiederholt obwohl der Song zum zehnten Mal nicht auf dem Bildschirm erschienen ist äh, sie haben irgendwie ohne zu murren quasi das immer nochmal gemacht und äh, zwischendurch hat man einfach gemerkt dass die nicht mehr, nicht mehr können und sich wie Bill sich dahin gesetzt hat das fand ich einfach kam einfach irgendwie fand ich irgendwie spannend
1: ja ich finde es hat auch gezeigt wie professionell die halt sind mhm. ähm, weil ich fand sie schon als extrem genervt. <lacht> ähm, und gerade irgendwie Bill, der dann irgendwie meinte, ja, er muss aber auf Toilette und da muss er aber den ganzen Anzug ausziehen. Und da muss er nach hinten, weil ihm, weil ihm das Mikro leer geht, da muss er sich <lacht> ja auch umziehen. Und, und, und ich dachte die ganze Zeit noch Maus. Also mir tut das total <lacht> leid. Ich war auch in der Folge danach, ähm, war ich zu 100% dann Team Bill, weil irgendwie, <lacht> ich hatte so Mitleid mit ihm. Das tat mir so leid. Aber sobald die halt wirklich gedreht haben, war es wie vorher auch. Als mhm. hätte, wären da jetzt keine zwei Minuten zwischen gewesen. Ähm, und das fand ich schon echt beeindruckend, weil du hast halt denen gar nicht angesehen, dass irgendwas gerade ist. Und das fand ich echt cool, ja. das dann zu sehen. Ja, auch so, dass also das
0: Team hat auch nur, also das, was man halt so mitbekommen hat und gehört hat, die haben auch nur positiv über die beiden gesprochen. Also ja. ich habe es jetzt nach der letzten Samstagaufzeichnung nicht nochmal da so Mäuschen spielen können, aber davor <lacht> waren sie auf jeden Fall alle äh, ganz positiv. Und Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie dass das noch umgeschlagen ist. Also ich glaube, die haben alle, die konnten alle gut miteinander arbeiten. Das hat jetzt irgendwie nie jemand jemand anderen verantwortlich gemacht oder irgendwie runtergemacht und auch die Gäste nicht. Also die Gäste das Team nicht und auch andersrum nicht. Also da waren eigentlich alle sehr respektvoll miteinander, auch wenn es halt ja schief ist zum Teil. Ja,
2: finde ich auf jeden Fall auch.
0: Okay, wollen wir mal gucken, wie ihr so ja, im Prinzip gegeneinander. Ihr seid jetzt jeweils ein ein Personenteam. Und wir gucken mal, wie ihr euch schlagen würdet, wenn ihr bei Let's My Jam antreten würdet, und zwar in der Kategorie Deutsch Deluxe. Für diejenigen, die jetzt noch nicht ins Format geguckt haben und keine Ahnung haben, wovon wir reden, ich habe mir Songtexte genommen von bekannten Liedern, habe die auf Deutsch übersetzt und ähm, ja, sozusagen okay. geschichten erzählend eingesprochen. Und... Wir starten einfach mal mit dem Ersten und ihr ja, meldet euch, ruft rein, sobald ihr das Gefühl habt, das erkannt zu haben. Wir hören es dann am besten einfach nochmal zu Ende. Ähm, aber dann könnt ihr eure Antwort geben und Falsches falsch sein sollte, hat die andere Person nochmal eine Chance und es gibt Random-Punkte.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Sie hält mich zurück. Die Schwerkraft hält mich zurück. Ich möchte, dass du deine Handfläche ausstreckst. Warum lassen wir es nicht dabei bewenden? Es gibt nichts mehr zu sagen. Wenn sich alles in den Weg stellt, scheint, dass du nicht ersetzt werden kannst. Und ich bin diejenige, die bleiben wird. Oh, in dieser Welt gibt es nur uns. Du weißt, dass es nicht dasselbe ist wie früher.
1: Also ich denke, ich denke an Ed Sheeran. Aber auch so hier, I need you to stay Dings habe ich irgendwie im Kopf. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, bei I need you to stay denke ich an
2: hier, wie heißt der Sam, irgendwas? Wie heißt der nochmal? Ihr Weiß seid nicht. nicht,
0: nein, ihr seid noch nicht, ihr seid noch ähm, kalt. Aber irgendwas mit Stay. War es Ed Sheeran? Nein. Ja, das war auch nicht Sam, ähm, wie auch immer er heißt. Nein.
1: Ich habe keinen Blassen Ich habe auch keine Ahnung.
0: <lacht> Versucht mal den letzten Satz zu übersetzen oder euch, diese, oder euch das Nein, zurück schon zu übersetzen vergessen. ins ich Englische. Ich habe keinen blassen Schimmer. Du weißt, du weißt, dass es nicht dasselbe ist wie früher. Ah, warte, warte. Ja,
2: ich habe äh, hab genau diesen Zeile jetzt im Kopf, aber ja, mehr nicht. Nicht.
0: Ich kann ja, ja nichts mit anfangen. You know it's not <lacht> the same as, as it was.
2: Yeah. Ah, Harry Styles.
0: <lacht> <lacht> ich habe es mir anders übersetzt in den letzten Zeit. Aber ja. So, okay, fair <lacht> enough. <lacht> Es ist auch, zum also ich habe manche Sätze auch nicht eins zu eins übersetzt, sondern dann noch irgendwie ein Wort mit reingeschummelt und so. Also was heißt Verbindungswörter wie und oder so? Also keine. Man muss keine, dazu sagen,
2: ähm, ich wusste
1: schon in der Show nichts von diesen ganzen. Null. Null. Ich konnte da in der Show, also das Spiel war jetzt nicht mein favorite weil ich konnte damit einfach nichts an, genauso wie jetzt, keine Ahnung.
0: Okay, ihr könnt uns ja mal ähm, auf fandomstories.podcast auf Instagram schreiben, ob ihr den Song erkannt habt und wann. Und das geht natürlich auch für Nummer zwei. Ihr habt jetzt nochmal eine Chance auf random Punkte. Die Sache ist die, wir waren anfangs Freunde. Es war cool, aber es war alles nur gespielt. Ja, ja, seit du weg bist, du bist engagiert, du hast dir die Zeit genommen. Es dauerte nicht lange, bis ich dich mein nannte. Ja, 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 seit du weg bist. Und alles, was du mich je sagen hörst, ist, wie ich mir mich mit dir vorstelle. Das ist alles, was du mich je sagen hörst. Aber seit du weg bist, kann ich zum ersten Mal atmen. Ich mache so weiter, ja, ja, dank dir. Jetzt bekomme ich, was ich will seit du weg bist. Since
1: you've been gone? Ja! Yeah. Und yeah.
2: oh Kelly Clarkson? Das ist das von Kelly ja, Clarkson. Ja. Okay, das, ich hätte es fast auch gesagt. Ich
0: wollte noch kurz Wie
1: Gott
0: Das war auch das, was ich am einfachsten fand, weil sich das halt auch immer wieder so wiederholt. Ich habe
2: ich hab erst überlegt, ob es einen aktuelleren Song gibt, der auch so geht. Deswegen habe ich es noch nicht gesagt.
0: Ja, ich habe <lacht> durchgemischt. Das sind nicht alles aktuelle Songs. Ja. Okay, es sind 1000 Punkte. <lacht> hey,
1: 1000 Punkte.
0: <lacht> um gleichzuziehen, gibt es jetzt noch mal eine Chance mit Song Nummer 3. Willst du einfach nur dastehen und zusehen, wie ich verbrenne? Nun, das ist in Ordnung. Ich mag es, wie es weh tut. Willst du einfach nur dastehen und mich weinen hören? Nun ist es ist in Ordnung, denn ich liebe die Art, wie du lügst. Ich liebe die Art, wie du lügst.
2: Äh, das ist Eminem, oder? Ja, ah, ja. Wie heißt der Song? Eminem und äh, Rihanna? Ja. Ah, wie heißt dieser Song? Das mit dem mit dem Feuer
0: und so. Ähm, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr das nochmal hören möchtet oder eine Zugabe. Die Zugabe ist deutlicher. Ja, dann mach. Willst du einfach nur dastehen und zusehen, wie ich verbrenne? Nun ist in Ordnung. Ich mag's, wie es weh tut. Willst du einfach nur dastehen und mich weinen hören? Nun ist es in Ordnung, denn ich liebe die Art, wie du lügst. Ich liebe die Art... Wie du lügst.
2: Ja, ich weiß den Text, aber ich weiß nicht, welcher wieder heißt. Also, also ich weiß nicht, wie der Song heißt. Also ich weiß genau welcher. Ja. Ich kann es auch ist auch... Aber
0: schon, der Texttitel ist schon vorgekommen. I
2: love the way you lie. Ja, <lacht> ist ich, das hatte... ein Gemeinschaftswerk? ich hätte dir jetzt den ganzen Text sagen können. Ich hatte keine Ahnung, was davon der Titel ist, quasi.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, beide bekommen 2000 <lacht> Punkte. <Ja>. 2000 <lacht> Punkte. <lacht> ja, jetzt habt äh, auch ihr da draußen, die vielleicht noch nicht in die Sendung reingeguckt haben, einen Eindruck, was da so ähm, abging. Wobei man dazu sagen muss, da war ein, so ein professioneller Synchronsprecher. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht irgendwie stimmlich erkannt oder so, aber ich glaube, der hatte auf jeden Fall eine Ausbildung dafür und er hat das sehr... Also noch so geschichtsträchtiger gemacht, noch so, so Märchenonkel-mäßiger. Und da fand ich es auch super schwer, das zu erraten, weil ich viel zu sehr in den, in den Geschichten drin war. Außer es kam dann mal irgendwie so ein random Schimpfwort oder sowas oder irgendwas, was englisch geblieben ist, ähm, was mich dann da wieder rausgeholt hat. Ja, stimmt. Den
2: einzigen, den ich da erkannt hatte, war Roar von Katy Perry, weil der so seltsam klang ja. auf Deutsch. Den hatte ich erkannt, ja. alle anderen, keine Ahnung.
1: Witzig, da dachte ich sogar, ja, das muss Katy Perry sein, bevor ich irgendwas anderes erkannt habe. <lacht> Weil das einfach keinen Sinn macht. Und die <lacht> man irgendwie. Ich habe die... hab wirklich nur auf die, gewartet. <lacht> <lacht> die Plastiktüte gewartet. <lacht> Plastiktüte. <lacht> ähm,
0: was war denn so euer Lieblingsspiel? Hattet ihr eins, wo ihr gehofft habt, dass es, dass es wieder vorkommt? Oder ähm, wo ihr euch gefreut habt, dass es dran kam? was vielleicht so gegenüber den anderen ein bisschen herausgestochen ist, in dem Unterhaltungswert.
2: Ich mochte tatsächlich dieses Karaoke, was ja Teil jeder Sendung ist, das mochte ich auch wirklich am liebsten. Also wo die dann immer einen Song von in einem bestimmten Genre oder mit so einer mit bestimmten Challenge irgendwie machen mussten, wo auch Bill und Tom dann diese Freestyle-Raps äh, gemacht haben. Ähm, das Also für mich hat nichts das übertroffen. Da war ich bei jeder Show gespannt, welche Songs die jetzt machen müssen und wie sie das irgendwie interpretieren.
1: Und sonst mochte ich tatsächlich das mit den Schallplatten. Ähm, das mochte ich auch ganz gerne, weil da konnte ich am ehesten mitraten.
0: Ich, ähm, also mir geht es auch so, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, die Spiele, wo auch das musikalischer wurde, fand ich besser. Ähm, auch das Finalspiel finde ich an sich ganz gut, wenn nicht gerade irgendwie da Prompterprobleme probleme sind. <lacht> ähm, äh, ich fand die Spiele, das Spiel, wo sie so ertasten mussten, hm, ähm, fand ich irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir nicht so viel gegeben. Äh, vielleicht, weil wir im Publikum gesehen haben, was sie ertasten oder nicht ja. selber <lacht> tasten konnte. Vielleicht war das dieser Mitmach-Effekt da nicht so groß und ich habe irgendwie mit niemandem genug mitgefiebert, ähm, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie es ertasten oder so. Ähm, das, das fand ich irgendwie nicht so. Das hat mir nicht, hat mir, also ich würde nicht sagen, es hat mir nicht gefallen, aber es war jetzt nicht mein Favorite. Ich finde das Air-Guitar-Spiel, das habe ich voll
2: positiv in Erinnerung, aber ich glaube, das war hauptsächlich, weil dieses, dieser Air-Guitar-Greenscreen halt direkt vor unserer Nase aufgebaut war und <lacht> ja, ja. Bill und Tom da einfach die ganze Zeit vor uns standen und es einfach mega lustig war, auch in den Pausen. Ähm, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr auf den Rest des Spiels
0: geachtet. Nathalie, möchtest du etwas sagen? Du hast nur auf die beiden geguckt und überhaupt nicht mehr zugehört und warst wie so eine 14-Jährige,
1: komplett abgelenkt von ihrer Präsenz. Zugegeben, muss ich sie in Schutz nehmen, denn die, die andere Kulisse, wo mhm. die Rateteams saßen, war sehr zugedeckt mit das stimmt, Kameras. Das, stimmt, ja. das heißt, in dem Set konnten wir da gar nicht
0: hingucken. Aber man konnte die Fragen mithören, mitlesen auf dem, auf dem Prompter und man konnte sie ja auch also für sich beantworten und raten, was die Antwort ist. Also es ich war schon nicht. auch möglich. Ich konnte das, glaube ich, auch nicht lesen. Nö. Ähm. Da ganz auf der linken Seite, fast hinter dem... Das habe ich nicht Treppe gesehen, glaube ich. Formplatz. Ich habe den Bildschirm <lacht> hab ich nur halb gesehen. <lacht> <lacht> Gut, also ich konnte <lacht> <was>. Ja, schön. <lacht> Aber auch so konnte man ja mitraten. Ja. Aber ja, ich, ich äh, gehe mit. Ich glaube, das Besondere daran war, dass es bei uns direkt vor der Nase stattgefunden hat.
1: <lacht> ich habe euch eine ähnliche Form wie das vinyl das nämlich heißt... Äh, Vinyl Countdown, mhm. danke, ähm, mitgebracht. Man muss dazu sagen, in dem Spiel oder in der Show waren die Künstler*innennamen ähm, unterteilt nach Kategorien, wie zum Beispiel irgendwas mit Tiersachen, irgendwas mit Farben. Was hatten wir noch? Zahlen. Mein... Zahlen, ja, stimmt. Ähm, Künstlernamen. Das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Aber ich habe für euch beide ähm, für... Ich habe für euch beide, ich habe für beide ähm, KünstlerInnen, Acts, whatever, die ich euch zusenden werde und ihr müsst sie dem Gegenüber erklären, ohne den Namen logischerweise zu nennen, auch nicht einfach von Englisch auf Deutsch oder von Deutsch auf Englisch umgedichten. Singen dürft ihr auch nicht. Wollte ich auch nicht, danke. Gut, dass ihr Bescheid <lacht> wisst. Wobei... Ich würde fast sagen, wenn ihr singt, also richtig schön sind, also richtig <lacht> nach das sind so schön. Gefühl nee, so nicht richtig, nachvollziehbar schön. Nee, ich finde so richtig imbrünstig, das würde ich euch durchgehen lassen. <lacht> so richtig mit Herz. Das würde ich euch durchgehen ja. lassen, ja? Also, ich schicke euch jetzt immer einen Namen. Das müsst ihr dann so schnell wie möglich dem anderen erklären. Ja. Ihr habt 60 Sekunden Zeit, jeder. Ja. Und könnt auch skippen, wenn euch das nicht passt oder ihr sagt, das kann ich nicht erklären, mhm. dann kommt was Neues.
2: Und das sind jetzt Namen von KünstlerInnen, Bands
0: oder wie auch immer? Genau. Okay.
1: Wir starten mit Chrissy. 60 Sekunden Zeit.
0: Aber wir sind ein Team, Natti, ne? Also du musst jetzt...
1: Könnt ihr nicht gegeneinander spielen? <lacht> ähm, das <lacht> wird <lacht> zwei Personen Ich verstehe gar, gar nicht. Sorry, Chrissy, <lacht> ich, ich verstehe Okay, drei, zwei, eins, los. Ähm,
0: äh, äh, äh? Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Also es ist ähm, ein, ein junger Mann, der Musik über als, als DJ macht und Robin der ist Schulz, ähm, Felix so voll, voll bunt unterwegs so. Also der hat nicht seinen Namen äh, als Namen, sondern ähm, alle Farben. Was an, ja. Ähm, wir hatten... Also zu, zu, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hatten wir vor kurzem erst Ostern. Und Ostern ähm, hoppeln ja... Bad Bunny? Ja. <lacht> 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 ähm, den, den habt ihr auf einem Festival gesehen und der... Ähm, ist, der der raucht auf der Bühne und verhält Sie sich. Ähm, <lacht> nee, und verhält sich Stopp. Äh, auf. Scheiße! <lacht> okay, jetzt darf ich es auch nicht mehr zu Ende sagen, ne? Nein. Äh, man darf doch auch
2: Songtitel sagen, oder? Also, das haben die ja auch gemacht, ja.
0: Okay. Ja, äh, wer war denn der rauchende Mann? Hätte man Mann? wohl tun können, wenn man welche gewusst hätte. Ja gut, bei Bad, Bad
2: Bunny hättest du alle nennen können, hätte ich auch keine Ahnung
0: kenne, Ich kenne ich kenn auch keinen, deswegen hätte ich dir auch keinen nennen ja. können. Deswegen war ich
2: <lacht> auch bei Ostern unterwegs. Warte, wer war jetzt der rauchende Mann? Das habe ich nicht gehört. Machine Gun, Gun Kelly. Kelly. Oh, der rauchende Mann.
0: <lacht> okay. War das Einzige, was ich noch von diesem Livestream im Kopf hatte. <lacht> Irgendwie die erste Assoziation, ich weiß auch nicht. Mhm.
1: Na gut, jetzt andersrum. Matthias, George, 3, 2, 1, los. Ähm, da
2: hat ähm, Bill manchmal ein T-Shirt an. Das ist so eine ältere Frau, die ganz, ganz viel operiert ist aus den USA.
0: Was? Eine ältere Frau, die ganz viel operiert ja, ist? Ja, das aus ist so, den den so eine USA. Gay Icon. Ein an. Gay Icon? Äh, Madonna? Nee. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Skip.
2: Dann kommt sie ja nicht drauf, Skip.
0: Ich weiß es bestimmt, ich komme nur nicht auf den Frage. Ähm,
2: der sagt immer in jedem Song seinen
0: Namen so rhythmisch. Ähm,
1: ähm. Ah, wie heißt der denn? Scheiße.
0: Ähm, ähm, ähm Jason Derulo. Genau. <lacht> Yay.
1: <Yeah. lacht>
0: Hätte ich das jetzt singen dürfen. Der, ähm,
2: <lacht> der, ähm äh, singt ein Lied namens Roller. Ähm.
0: Ja, kenne ich nicht, glaube ich. Apache? Ja, nee. ja, ja,
2: genau. ja, Doch, echt? Ja. Okay. Oh.
0: <lacht> Aber habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Also den, den Song. Ähm,
2: oh, eine schwedische Band hatten früher, waren früher viel bekannter. Oh. Nee, waren früher viel bekannter. Sind jetzt, Mafia? Wurden heute fürs Deichbrand bestätigt.
1: Stopp.
0: Das weiß ich nicht. Mando Diao.
2: Ach so, ach ja, das ist ja ganz nett. Und das erste wäre Cher. <lacht> das, doch schon mal das erste wäre Cher gewesen.
0: <lacht> ah, okay.
2: Ja, nee, da wäre ich nicht drauf ja, gekommen. Haben ich mir gedacht. Also äh, du warst da woanders unterwegs.
0: Ja, <lacht> offensichtlich. Ich <lacht> weiß jetzt
1: gar nicht, wer gewonnen hat.
0: Ich glaube, äh... wir Achso. haben zusammen gespielt,
2: also
1: wenn ja, dann haben wir ja beide gewonnen. <lacht> Nati, du hast
2: gewonnen. Nee, ich glaube, wir haben beide zwei erraten,
1: oder? Yeah. Ja. Nee. Doch, beide zwei, sehr gut. <lacht> Unentschieden, jeder 5.000 Punkte. Oh, 5.000 Punkte. Wow. So, ich finde, es war doch schön. Abschließend hätte ich noch eine Frage an euch. Würdet ihr nochmal zu den Aufzeichnungen gehen, würdet ihr auch nochmal so viele machen? Das kommt auf die Rahmenbedingungen an. Welche? Euch. <lacht>
0: Das <lacht> heißt, wenn ich zu Hause bleibe, gehst du hin. <lacht> ja, genau <lacht> das habe ich gemeint. Nein, ich, ja, wenn man so mit einer Gruppe da ist, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nichts, was ich alleine machen würde. Mhm. Ähm, ich finde das schon, dass drumherum das auch ausgemacht hat und dass wir wie auf so einem Ausflug waren und irgendwie noch Zeit zusammen verbracht haben, irgendwie noch essen gehen waren und in diesem Hostelzimmer und so. Und das, das macht so die ganze Experience aus. Ähm, ich fand die Aufzeichnung an sich ähm, unterhaltsam, aber auch anstrengend. Und ich glaube, deswegen würde ich es alleine nicht machen. Ähm, wobei das jetzt nicht spezifisch für das eine Format gilt, sondern ich glaube, das gilt für viele Sachen, die die beiden so machen. Da würde ich, glaube ich, bei den wenigsten Sachen sagen, ja, da fahre ich jetzt ganz alleine hin, äh, um einfach um dabei zu sein oder mhm. um die zu sehen. Sondern es ist für mich eher, es, hat, es macht mehr Spaß und es hat für mich, der größte Mehrwert besteht eigentlich darin, dass wir uns alle sehen und dass wir das zusammen machen romantisch. Oh ja, war jetzt sehr cheesy. <lacht>
2: Ja, dem würde ich mich aber anschließen. Also ich finde, ich würde es ehrlich gesagt auch genauso wieder machen mit so mehreren Shows, weil gerade für mich die Fahrt nach Köln es äh, hätte sich einfach nicht gelohnt. Oder ich hätte es, sind wir ehrlich, ich hätte es auch für eine Show gemacht. Ähm, <lacht> aber ähm, ich fand es dann schon cool, dass das so das ganze Wochenende war und auch wenn es anstrengend war, ich finde, wir haben unsere gute Laune auch nicht verloren und es war irgendwie ja. lustig zusammen und äh, auch als wir dann samstags Nachts um eins komplett fertig irgendwie mit Pizza im Hotelzimmer, Hostelzimmer saßen. Es ähm, war trotzdem noch lustig. Und deswegen, ähm, genau, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, aber auch nicht alleine, weil das, also keine Ahnung, da alleine den ganzen Samstag da rumzuhängen, also es wäre furchtbar. Aber ähm, ja. da müssen wir auch mal ehrlich sein, ich werde ja niemals alleine. <lacht> Da würde immer mindestens einer von euch ein würde mindestens auch kommen. Also ich meine, da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen.
1: Außer du gehst dienstags, <lacht> ja, wenn alle anderen arbeiten, ja. so wie es mir passiert ist. <lacht> nee, aber grundsätzlich steh, stimme ich dazu. Ich habe es ja dann auch gemerkt, wie der Unterschied ist, wenn du dann ähm, ja, nicht komplett alleine, aber ohne Freunde irgendwie dahin gehst. Das ist schon einfach ganz, ganz anders. Und nach dem Samstag habe ich gesagt, ich würde nicht wieder zwei Shows an einem Tag machen. Aber seien wir realistisch, als ob wir die zweite Show nicht noch mal machen würden, wenn sie <lacht> dann eh im Verkauf da steht. Bist, das ja. ist halt echt so. Ja. Also da muss man so ehrlich sein, Bock auf die zweite Show von vornherein hätte ich jetzt nicht. Würde es trotzdem machen, weil natürlich. Mache das. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: schon so hart, ist schon ja. so FOMO irgendwie. Ne? Also, ja, ja, genau.
1: Weil man ist ja dann gerade da, dann kann man ja auch das zweite noch machen. Man ja. ist ja eh schon körperlich vorhanden da. <lacht> Ja, man will sich zumindest nicht wegbewegen aktiv. Um ja, das genau, so zu deswegen passen. klar würden wir es nochmal machen, aber ähm, den Reiz hat es jetzt nicht, den, die zweite Show auch noch zu sehen. So. Hm. Weil an einem Tag ist es dann halt einfach auch wirklich anstrengend, auch als Zuschauer.
0: Ja, genau, die Show an sich hatte jetzt nicht den, den Reiz. ja, ja. ja. Na gut, hätten wir es auch geklärt. Was auf jeden Fall einen Reiz hat, sind unsere Podcast-Folgen von Fandom-Stories und deswegen, <lacht> wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht ihr das genau jetzt und drückt auf die Glocke bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Lasst am besten auch noch eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr, von anderen gefunden zu werden und freut euch auf die nächste Folge, wann auch immer sie kommt. Sie wird euch inhaltlich und terminlich überraschen. <lacht> ich dachte, du sagst, ich dachte jetzt, du sagst,
1: sie wird euch gefallen.
0: Ich weiß nicht, das kann ich noch nicht behaupten, denn ich kenne sie ja auch noch nicht, so das ehrlich. Nicht. Kann. Ja, das Aber du weißt doch, dass so, sie termitlich überraschen wird oder was? Im Zweifel ja, ist dass wir noch nicht sagen können, wann sie
2: kommt. im Zweifel kommt das zwischen 2 und 3, dann ist das jetzt nicht so überraschend.
0: Wenn dem so sein soll, dann nehme ich alles zurück. Aber auch selbst dann bin ich ja mit mein jetziges Ich kann das ja noch nicht sagen. Deswegen drückt eine Glocke, abonnieren, dann kriegt ihr das auch mit. Und wenn ihr noch mehr ähm, von uns sehen und hören wollt, dann auf Instagram unter fandomstories.podcast <lacht> Und so witzig finde ich das gar nicht. das ist nicht Ich habe hab jetzt
1: Worte im Kopf, als würdest du dir die gleich sagen. und Das fand ich, fand ich relativ witzig. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt war, aber ich hatte was anderes im Kopf und dachte, wenn sich das jetzt lacht, sagt, lache ich total. <lacht> ist nicht passiert, deswegen habe ich nur innerlich gelacht.
0: Gut, wenn ihr noch mehr davon hören wollt, wie gesagt, Abo da lassen. <lacht> und damit, liebe TV-Sternchen und die, die es mal werden wollen, schließen wir die Tür und wünschen euch noch einen schönen Morgentag. Tag, Abend. <lacht> 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 das ich bin so
1: angebreitet. <lacht> Was du mich denn jetzt aus? du <lacht> mich so skeptisch angewürgt. <lacht> hör nur zu. <lacht> oh Mann, soll ich das nochmal
0: machen? <lacht> Und damit, liebe TV-Sternchen und die, die es mal werden
1: wollen, ich kann nicht... Chrissy kann das gerade nicht, deswegen übernehme ich an dieser Stelle. Also, liebe TV-Sternchen und die, die es mal werden wollen, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade tut. Vielleicht macht ihr gerade auf, dann guten Morgen. Tschüss und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich weiß jetzt schon, dass meine Mama sagen wird, ihr wart aber wieder albern.